0: Varmt välkomna till Toto 5, det är onsdag den 7 juni, eller lilla lördag som Florens, min dotter skulle säga, eller hur Florens? Det är lördag idag, hon nickar med här, hon är med i studion, det är ju så, det är sommarlovstider
1: strax Robin Ja, uh, uh, det är underbart här. Uh, vi, ska, vi ska väl gnugga en vecka till här ungefär. Sen, uh, sen startar Cirkus Sommarlov. Då är, det, då är det full fart på alla fronter. Mm.
0: Såg på Josefin Carles Instagram. Du sitter där bredvid mig att det var någon slags båtfest här igår, eller?
2: Ja, här i ja. studion. <laughs> nej, men precis. Det var det ju. Det är ju Sveriges nationaldag. Så att, nej, men det var en båttur. Mm. Mm. Så att jag var inte som du vill, Barsher. Du såg matchen på plats. Nej. Men det första jag gjorde när jag kom hem. Var ju att gå in och se
0: dem. Ja. ja. ja fin pratade ju såklart om kuppfinalen igår. Ja, det nämnde inte ens. Nej, det var kuppfinalen. Nej, det det, <laughs> typ det alla borde alla det. Som, borde alla som lyssnar på den ja. förstå. Men, nej, men det var, jag, jag tänker att vi börjar såklart med kuppfinalen. Och tar oss vidare framåt. Vi närmar oss den där eh, trupputtagningen från Peter Gerardsson. Som jag känner är Typ den som folk är mest spända på någonsin hittills. Med tanke på vad som har hänt med damfotbollen de senaste åren. Med tanke på de spelarna som har kommit upp i Sverige. De unga spelarna. Vi har pratat om några. Kommer säkert komma in på några här idag också. Och intresset. Dels för Allsvenskan. Dels för våra stjärnor som är ute och spelar i några av de största lagen i de stora ligorna i Europa. Det har hänt något med damfotbollen som uh, gör att den här samlingen, eller den här trupputtagningen blir extra uh, intressant. Håller du med, om?
1: Nej, men verkligen. Vi, vi är... Vi är Konkurrensen är större den än och ja. Vi kommer då med mm. den här kuppfinalen från gårdagen i ryggen. En Champions League-final som, som avgörs av en Fridolina Rolförd- om vi inte kan, kan ta momentum från detta och ta liksom alla jävla stora kliv in i någon form av fotbollsframtid med detta i ryggen så, så vet vi tusen om vi någonsin gör det. Men jag, jag känner väl själv och jag tycker också att man märker snacket på ett, på ett helt annat sätt även på kanske folk som... Som inte tidigare har haft samma intresse för det, att, att snacket är något helt annat inför den här sommaren. Så det, äh, det är jävligt skoj och äh, det, det är nog tuffa val för äh, Gerhardsson äh, kring hur mycket spets och kanske då talang man ska titta på i form av en del unga spelare kontra rutin som han nog också vill ha med oss lite ska det börja på några spelare behöver man då täcka upp med extra positioner eller extra spelare på vissa positioner och eh, hur mycket man vågar men eh, jag hoppas han vågar en del i alla fall.
2: Alltså det måste vara sånt pussel om det är liksom fram och tillbaka fram och tillbaka Prosit. Ah. Alltså om det är mycket att man liksom ändå har en hyfsad riktning, eller tror att det är mycket liksom man ligger sömlöst Men nämnde där på substitutions alltså det är mycket Samlas. fram och tillbaka 100%. alltså jäklar, vilket pussel. Äh,
0: men det det man inte får glömma bort nu är en rutinerad Guide, skapare på Expressen och oh, ja. har pratat mycket om trupputtagningar de senaste 15 åren och, och det, det man landar i. Det, och det är viktigt att påpeka att det ofta är spelare 18 23 som vi pratar om. Okay. Alltså en start 11, mm. där, där pratar vi inte om trupputtagning. Äh. Och många av de här spelarna som kanske kommer med då, som spelar 18, 19, 20, 21, kanske inte spelar så mycket. Men det gäller ju att ha en trupp där man har alternativ om mm. någon skadas. Så att det finns spetsegenskaper kanske. Att man kollar på att spel 21, 22, 23. Mm. Att de spelar spetsegenskaper som faktiskt kan bli användbara även om det bara är 5 eller 10 minuter. Mm. Det är bara någonting man glömmer bort. För att i diskussionen kring vilka ska med så landar vi ju att men hon har ju en bättre säsong än vad hon har. Mm. Spelar 19 liksom i Jaraldssons trupp. Mm. Jo, fast vi får in någonting annat med den här spelen.
1: Nej men precis och sen, sen tror jag I detta har jag satt själv Jag, jag har en 23 personer stark trupp vi kan, vi kan avsluta Oj. lite senare Nej, men vi, vi, vi håller på den lite men, men just där Som man ändå är inne på jag, jag hade ju gärna sett att spela 21, 22, 23 kanske var de där spetsegenskaperna Men sen har vi samtidigt ett par spelare som Karolin Segar, någon Elin Rubensson som bara var på bänken igår till exempel. Spelare som jag tror som vill använda men vet han inte riktigt vad han får ut av dem. Då måste han kanske ta höjd för att istället spela lite safe med spelare som ska kunna ersätta dem. Och då är frågan hur mycket du vågar gambla i form av spetsspelarna istället. Så det jag, jag tror det är tuffa val och jag tror vi kan riskera att, eller riskera, men vi kan ju landa i en lite, kanske tråkigare trupp eh, på pappret än vad vi trodde för några veckor sedan.
0: Ja, vi får komma in på din 23-manna sen och så utgår vi från det. Du nämnde seger. Jag vill bara för våra lyssnares skull, som inte riktigt har koll eh, informera om att hon inte var med i truppen mot Växjö där man vann med 7-1 Rosengård. Jävla glow up på dem för övrigt. <laughs> Hon spelade 20 minuter mot Örebro Satt på bänken mot Hammarby Och ja Det, det är där vi står Det är inga spelare som är redo att spela 90 minuter i VM Hur mycket vill man ha med en ledare Alltså om man tänker på att hon då Eventuellt skulle vara spelare 23 i den här truppen mm. Men det blir ju också en sjätte mittfältare en Central mittfältare eller någonting sånt också Som vi pratar om Så, och, och ja Andra skulle kunna få chansen, så att säga.
1: Jag vet inte. Nej, nu, nu ska det ju ha varit sjukdom här mot, mot Växjö och inte samma ja. problematik som tidigare. Så det, det är väl lite förmildrande omständigheter. Men, mm. men som du säger ändå, att, att lita på henne från start och att hon spelar uh, mer eller mindre varenda minut det, det ska vi nog inte räkna med samtidigt så... Så vi då redan ett skifte där vi troligtvis inte alls, nu hörde jag någonting om att Hedvig Lindahl hade varit tillbaka i träning med Djurgården mm. och då öppnas ja. väl den där lilla lilla dörren på glänt att hon är med som en trea men det, det tror jag inte hon kommer vara och att eh, klippa banden till, till både Hedvig och, och Seger inför samma mästerskap, det tror jag inte man gör så jag tror... Så länge Caroline Seger i stort sett kan sätta fötterna i ett par fotbollskor så kommer hon vara en del av uh, den där truppen som åker. Sen, uh, så Syn behöver man väl kanske då snarare titta på ett extra alternativ för att täcka upp för henne, uh, beroende på hur mycket hon kan spela.
0: Vi kommer tillbaka dit, uh, bryggan över till uh, kuppfinalen. Uh, heter Jennifer Falk. Uh, för uh, om uh, vi hade två målvakter igår så var det ju ganska tydligt och jag tycker att det var tydligt under säsongen också att den bästa av de två målvakterna är den fantastiska, före detta kapo spelaren Anna Taminen som eh, jag tycker är ja, allsvenskans bästa målvakt nu ganska, ganska överlägset
1: Ja, jag vet inte om vi kan fiffla till henne ett svenskt pass men, men hon har ju varit given i en, en landslagstrupp just när vi... Hon har ju spelat,
0: vi, hon spelat i Åland det är ju, det är ju nära Finland yeah. men hon kommer ifrån alltså som ungdomsspelare som var hon ju i kapo varför kan jag det? Jo, jag stod med Capos akademichef eh, i fredags och kollade på en akademiträning här i Stockholm och då pratar de om Anna Taminen som gammal Kappa spelare jag tycker hon bara jag ville bara ha det sagt, jag tycker ja. att hon är så jävla Nej, Men det
2: ska väl verkligen vi får sagt såklart
0: jag tycker då alltså, på tal om Jennifer Falk att kanske inte riktigt hennes bästa match och jag ska inte känna mig mega trygg med händer i mål i i där ner i, nere i, nere i Nej, Och, och det, är väl,
1: det är väl fortfarande inte det är ju i alla fall inget som är kommunicerat med kring hur Järnson tänker och kring Falk och eh, Musovic och eh, vilket val han gör sen, sen så Falk också hon har haft ett bra försvar framförallt. Alltså det är ett bra Vi ska, ju, mål, vi ska ändå gutt. lägga till att de har alltså släppt in tre mål i seriespelet häcken och släpper in tre mål mot häcken eller mot, mot Hammarby i finalen så det är väl det är väl snarare det som sticker ut och sen är det ju däremot kanske sättet man släpper in något av dem här på framförallt i uh, ja, det tredje i kommunikationen mellan henne och Rybrink och, och ja. allt som händer där. Men uh, överlag så är det ju såklart det är en bra målvakt. Men mycket hon får verkligen i matchen, matchen, matchen mot Taminen här. Det mm. kan vi ju vara tydliga med.
0: Men uh, jag vill börja ändå i inramningen för det var fan fantastiskt igår på uh, Tele2. Det var uh, ja, sto stort tryck inför den här matchen och återigen då till Simon Sandström och de som har skapat eh, den kulturen skulle jag vilja säga som finns kring Hammarby Då är helt otrolig. Och eh, jämför man då med den stora rekordmatchen, detta blev ju rekord för Svenska Kuppen.
2: Mm, 17, men vad hade vi för där? 18 och I derby
0: mot AIK. Ja, just det. Eh, Skillnaden var att eh, det var Sol... Det var liksom nationaldag. Mm. Det var folkfest på Söder innan matchen. Alltså jag såg så mycket
2: fina klipp också. Dels bussmottagningen. Alltså det har man varit på som en liten kid. Och det är ju fantastiskt. Och bara den grejen. Och jag bara kände mig tjejerna så mycket att få sitta där och bara gå ut sen på Tele 2. Och något jag alltså verkligen måste ha sagt också. Som jag typ reflekterar över. Det. Jag vet inte om det låter negativt. Men jag menar det verkligen inte negativt. För det är så positivt. Men jag glömde bort att det var liksom en dammatch jag mm. Nej, på. Men jag förstår att, precis. För att jag hör liksom... Det är sån stämning och puls mm. rakt genom hela matchen. Hammarbyfansen Hammarby låter rakt genom hela matchen. trots liksom en 0-0 första halvlek så är det, är det liksom ett ja, alltså här match Där du att titta på. Ja, nej, men, och då upplevde jag också att tempot kändes. Alltså, i, I vanliga fall så hör man inte så mycket. Man kanske hör spelarna mer när man sitter och tittar. Det känns liksom ganska doft eh, ibland för att allt bara blir så tyst. Så allt bara kände kändes så... Hela
0: inramningen på matchen även från tv-rutan kände ja, ja, ja. Som, en, som en större match. Och jag tycker att man kan jämföra faktiskt lite med de pandemimatcherna som, det som precis var här. Här. Jag kände det, exakt det. samma ah, ja, för det, det är de man går
1: till. Och, och då var ju här, med på, om generaliserad här- och fotboll. då var ju här fotboll också mm. skittråkigt att titta på.
2: För det var inget. Men det är ju det, ja. exakt. Nej. Nej. Och det blir inte tryck. Och det, Man upplever då som att matchen var det här liksom så. Men så fort det bara kommer till jävla ja. alltså det. Ja, så,
0: som vi pratade om förra veckan också, att det har hänt någonting med känslorna även ute på planen i takt med att publiken har börjat komma till matcherna också mm. och att det, det är lite så alltså, Det var ju en, en kuppfinalstämning ute på planen, det var en pokal att vinna mm. och där kommer också liksom, känslorna utanpå och dessutom eh, tre sektioner mer eller mindre fulla då, med mm. Hammarby-supportare alltså, de får ju även med sig sittplatspubliken väldigt bra mm. även i den här matchen. Så att det är liksom gröna vita Hammarby och de ja, ja. sitt plats ja. ställer upp och, och nej men det, det, det var riktigt riktigt bra tryck eh, igår och också cred till då, Hammarby Dams eh, eh så som vi pratar om men att de också har skapat en egen tifogrupp mm. för att det är som de gör men det kanske inte är det bästa man har sett kan man ju säga såhär. jo men det här det här nystartade tifogrupp de har inte tagit någon hjälp från från här, här supporterna så att säga. Från ultrasgrupperna som normalt sett går på här. Utan de har skapat det där själva. Så att säga De har Jag verkligen byggt massa... en egen liten verksamhet. Mm. Som har blivit en stor jävla verksamhet. Ja. Eh, på det, det Och det var många som var på matchen igår också. Eh, som var på dem första gången. Wow. Så att, eh, att fylla kanalplan här framöver. Med ett som ligger i toppen. Och eh, som precis har ett kuppguld. Det kommer inte vara speciellt svårt. Och där är det ju karneval och folkfest. Eh, egentligen varje match. Mm. Så att det, det man pratar om så här, hur ska vi bygga damfotbollen? Jo, men att organiskt bygga någonting är alltid starkare mm. än att PR-reklammässigt liksom bygga någonting. Så att vi får en sån här match i en kuppfinal och det kablas ut i precis alla medier. Alltså det, det gör ju någonting tycker jag som är mycket starkare och mycket stabilare att bygga damfotbollen på framåt. Snarare än då eh, att hela tiden... Ja, vi, vi ska jobba på alla plan. Vi ska jobba för en mer jämställd fotboll. Jag och pratade om det i Toto Balotta här senast. Alltså, man ser på intäkterna som kommer från, eh, på, i Champions League på damer, där man definitivt från UEFA-håll som pratar väldigt mycket om jämställdhet kan, kan eh, göra någonting, kan kraftsamla mycket mer. Även om det... Jag förstår att det, det, det finns en marknadsekonomi i det här också. Men man, man kan göra mycket mer där. Men i grunden... Att få en sån här match så finns det inget bättre skyltfönster. Självklart för Hammarby-supporterna så blir det extra boost. Men för hela Sverige. För jag menar när Norrköping ser det här. När AIK ser det här. När Djurgården ser det här. Och så vidare och så vidare och så vidare. Ja, men det är klart att man vill vara där själv och skapa den där stämningen. Det är det som har byggt vår här supporterkultur. Från 90-talet när jag började gå på AIK om 92. Och, och genom 90-talet så var det ju liksom 5 000 på Råsunda. Och sen så kom ju influenserna från Sydeuropa eh, och man byggde Ultraskulturen på, på ett sätt som har gjort att vi har den inramningen vi har. Mm. Nu börjar det komma över till dem.
1: Nej, och, och, och jag tror också om vi, om vi tar den sportsliga aspekten i det och att vi, och att vi bygger det samtidigt så tror jag också att det för, för Hammarbys del i detta var, var väldigt skönt för jag tror att det har ändå en viss nervositet i Hammarby att några av de här Tele2-matcherna kanske har varit lite för stora om vi vi ska inte kalla det gippo men, men att det har blivit för mycket fokus på annat ibland och att det har varit lite sportsligt svårt för dem att, att svara upp till det när man har kommit ifrån tryggheten på kanalplan. Här tycker jag att Hammarby visar med all tydlighet att de nu var väldigt förberedda på att spela inför, inför stor publik, hantera den pressen, ta sig an matchen på samma sätt som man hade gjort på kanalplan. Och man var, man var redo för det här, så det här var... Både folkfest men det var också en folkfest som smittade av sig ner på plan Satte snarare fart på ett Hammarby än att det påverkade dem och gjorde att någonting låste sig Och det är väl också nästa steg i detta att alla spelare ska bli mer och mer vana och bekväma I att spela inför den här typen av inramning också Så äh, nej, det, är, det var en match som på många sätt och vis förhoppningsvis har satt ton för saker framåt
2: men, men vad trodde ni då? Trodde ni att det skulle sluta som det gjorde? För jag tycker ändå att häcken är så bollskickliga. Vi har sett att de verkligen presterar bra i liksom, vår svenska. Mm. Eh, så jag var liksom helt... Alltså jag tänkte att det här blir lik. Alltså, jag, jag var inte alls. Men sen så vet jag också att det är en jävla... Eller inte för att jag vill med att spela på plan med så mycket publik. Men det är ju skillnad att gå in och få den backen i ryggen som Hammarby har såklart. Men de
0: fick ju målen ganska rätt tycker jag också. Och så fick man med sig publiken och fick... Liksom lyckades få med sig energi på planen, det som Robin säger, mm. att uh, kunna, uh, verkligen kunna lyftas av det trycket Precis. som var. Och Häcken då tv tvärtom.
2: Men det är nog inte heller helt lätt att bara lyftas av det eftersom att pressen blir enorm och man är ganska ovanns men, men det gör de ju väldigt bra, men också första halvlek där vet jag inte, ja, alla men, mål kommer ju i sista men, Jag
0: Jag det är såklart häck, jag tror det på Häcken innan. Ja. Jag tror att... Uh, Liksom, det som påverkade mig mest var de senaste omgångarna i Allsvenskan och så som Hammarby har sett ut. Och tagit, ja, men de tog en ganska knapp seger mot eh, Peking som jag, där jag tycker att de var klart bättre men det var ändå mm. fortfarande knappt. Det har varit lite styltigt och man har åkt på ett par plumpar. Piteå borta tycker jag kanske väl var den värsta, den som svider mest liksom, för, mm. för Hammarby tror jag. Eh, där, där man faktiskt är bättre laget. Men lite sämre självförtroende inför den här kuppfinalen. Och det, det, det tycker jag är starkt av spelarna och, och alla i Hammarby att kunna kliva, kliva ut i den här matchen och ändå få en ganska jobbig första halvlek tycker jag med hecka med mycket boll. Och sen kliva ut i andra och, och städa av det lite som de gör.
1: Nej, men i, jag ju, i första halvlek där, där ser man ju, jag tycker ändå man ser att det är två så bra låg sen som du säger i Kambi. Jag tycker man ser på, på en spelare som Rosa Cavaggi till exempel just det här med, med inramning och, och vad det betyder för henne att komma tillbaka till Stockholm. Och, det var, och var inget i... hyschande igår. Nej, det var inget hyschande, men, men det var en jävla attityd redan från början när man såg hur förbannad hon var på saker och ting under hela matchen, vilket, vilket jag kunde uppskatta. Men, men i första halvväg tycker jag det är två, två bra lag lite som tar ut varandra men sen när vi väl pratar om spelare som då växer i den här miljön så, så visar ju Madeleine Janogi att, att hon då har en annan nivå i sig när, när det kommer till Krita och ja, hon, är ju, hon är ju planens gigant på alla sätt vi, Maika Hamano fortsätter ju vara fantastisk såklart i allt, hon dirigerar och styr på den där fotbollsplanen men, men Janogi med Ja, men med hennes skalle och jag tror att uh, hon har nog haft den här matchen uh, lite i kalendern sen, sen avstängningen där mot Djurgården. Hon missar ju då toppmötet, eller kom ju tillbaka till toppmötet just mot häcken borta inkastad från ingenstans och inflygen efter att ha, enligt Josefin kanske suttit och supit på förmiddagen <här> innan hon åkte ner. <här> Exakt, Så, uh, ja. jag, tror, jag tror att hon har bara sett att den här, den här matchen blir min chans att visa hur jävla bra jag är och uh, det gjorde hon de, med ja. eftertryck.
2: Och man undrar henne verkligen det. För att det är lik man ser och som hennes kära spelarkollegor anser. Hon är ju en, en ledare. Alltså i både gruppen och på planen. Och det var så härligt också att säga att alltså, mål nummer två hon gör är ju rysningar. Ja, alltså på vad vi pratade om förra gången. Att man älskar ju när det skjuts. <laughs> och hon bara lägger in dojan liksom. Alltså, inte bara försöker passa fram utan hon går på känslan. Lägger in vänsterfoten när den träffar så fint. Det är ju det vackraste jag sett på länge. Men också hennes fantastiska placering hon har i straffområdet. är det första alltså, målet. Hon är liksom ändå ganska punktmarkerad men hon är liksom så brunkey och lyckas snicka in den där ändå. Så hon gjorde en ja, uh, fin match och två helt uh, otrolig. Ja, men det är
0: roliga, jag måste bara ändå säga det. Hon gör fin match men men jag tycker jag tycker det var en period där jag kände att fan, Hammar blev så bra ut och det är många spelare som är men de är bra här mm. Men fan Janåge får steppa upp alltså. Hon satt en touch, ja, men hon hade många felpass, hon tappade inte boll. Så och, och sen så kom det där målet då som liksom höjde, höjde lite sen, var, sen fick hon ju gå ut och så bytte man in Folkesson istället. Ja. Men, men äh, tyck, tyckte hon hade en, en ganska svag match Nej, men, fram till ja, målet. Ja,
1: och så, från en så här film, hon i hela tiden. Med, med mål och haft sen en sen svag match det är väl ganska skön. Vi vet, vi vet vad hon är satt på planen för att göra det. Är ju för att ja, men förstår du vad jag också. menar? Men äh, jag, jag, jag kör på vad du säger men jag tror också det var som sagt en match som för henne be, betydde väldigt mycket. Hon ville väldigt mycket och det kan ju såklart göra att det låser sig i vissa delar av det. Men när hon har fått in, fått in 1-0-målet så ser vi vilket självförtroende hon har för att sen trycka upp tvåan också.
0: Nej men det är ju det är, det är också så här, om vi nu ska prata om eh, trupputtagning och landslag. Nu är väl nog åge given. Hon har inte varit given men eh, hon är ju klart given. Men att gå från den första halvvecka när det studsar lite fel och sen så kliva in och, och vara avgörande. Det säger någonting om positionen också som man har som forward. Ja, men, mm. det, 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 du behöver inte alltid vara hundra procent i ditt passningsspel och i det felvända spelet. Gör du två mål ja, det är i din kuppfinal, i din uppgift, eh, då, 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 då är du matchens lirare. Ja. Det, det, det tycker jag verkligen... Hon var också och det som du säger det andra målet där är i stor, stor klass. Mm. Hon kan vända upp där från ett ganska svårt läge. Ni är ju typ felvänd. Ja, hon helt äh, bollen bakom sig nästan när hon dyker ah. upp det. Ja, eh. ah, och, och liksom ba, bara få till då, enda maskan hon kan sätta den i för att eh, Jennifer Falk inte ska ta den. Det är ju den där bortre krysset. Mm. Alla, andra, alla andra skott tar hon ju mer eller mindre. För att det, det är lite för långt ifrån mål för att sätta den låga... Det är lite för långt ifrån mål för att liksom kunna trycka den nära målvakten och hon inte ska rädda den. Uh, och så hittar hon maskarna borta.
1: Nej, uh, ja. äh, fantastiskt. Hur, hur, hur tyckte du annars det var att följa Mika Hamano igen, styra och ställa på, från centralt? ja äh, men klass. Jag kan tycka att så här, ibland, nu sätter jag väldigt högt upp, så kan jag
0: tycka att hon ser eh, lite långsamt ut i den långa löp när det blir löpdöl eller sådär. Hon har så jävla bra teknik, så det spelar ingen roll. Mm. För hon förhåller sig så bra, hon förhåller sig så bra mo till eh, motståndare hela tiden. Så att hon har hon, hon en ganska liten kropp och sådär, borde inte vara så stark i närkampen när man ser henne. Jag går ju förbi henne par-tre veckor på kanalplan varje vecka och när man ser henne så har jag, har jag liksom större, starkare, mer muskliga spelare i mitt 0-9-lag där Men eh, alltså hon, hon gör det så bra, bra balans och just det här förhållandet mellan boll, motståndare, henne själv och, och första touchen vad gör de med bollen när de får den? Jag men, men är ju henne till en till en absolut världsspelare. Men
2: sen har hon en otrolig kombination också tycker jag av att eh, vara väldigt duktig på att se spelet långt i förväg. Alltså hon har, vad kallar man det för? Att man är Spelförståelse. Bra... Spelförståelse. Mm. Det tycker jag verkligen att man ser. Men sen är hon ju också väldigt smidig och skicklig. Alltså hon, hon är... Ja, men
0: och det är ytterligare en sak här som måste in för att du ska bli en världsspelare på en offensiv mittfältsposition. Och det är avslutet och tillslaget. Alltså har, har du inte det, då kommer inte poängen komma Nej, heller. Precis. Men hon har både höger och vänster fot. Hon, hon, hon har spelförståelsen när hon vinner den bollen att sätta den precis under ribban för hon förstår att det är där det är, det är, det är där bollen måste hamna. Går den ribba in med jag tror att det är jätteplanerat. Det är mer, det är mer att det går 10 cm lägre ner. Hon har full kontroll liksom, på det ja. avslutet vart den ska gå. Men man har ju sett henne göra många olika typer av mål också. Jag tycker att ett av hennes liksom, otroliga mål som hon har den här säsongen är när hon, det är väl mot Peking eh, när eh, ja, men... Jonas Andersson slår en frispark bakom, eh, bakom backlinjen och hon tar ner den med fel fot ja, ja. och liksom drar den lågt stenhårt med vristen, bam in det kanske inte ser så mycket ut för världen men det är jävligt svårt när bollen kommer bakifrån och suga ner den på det sättet som hon gör och få ett snabbt avslut för det, det är en sak som är så otroligt viktig i fotboll att du har, du har, du har eh, jävligt eh, kort tid mellan första och andra
1: touch att det går fort Nej, men, alltså, det,
0: det vet jag så här, många många tränare på och, och där, att att vi korta ner hund alltså kapa hundradelar från första och andra touch Otrolig
1: där också. Ja, båda målen mot Norrköping, precis som du sa, det var ju kanske ingen fantastisk match för Hammarby i fredes där. Och man har väl mm. hade väl tankar lite på den här kuppfinalen kanske, men om man då har uh, Maika Hammarne, hon sätter ju den första, trycker hon ju själv upp i krysset för att kvittera ett och sen avgör hon ju med det. Det målet som du är inne på, det visar ju också den spetsegenskap att, att ha den lyxen att kanske inte behöva som kollektiv vara fenomenala i 90 minuter men så har du hennes spets där hon antingen kan avgöra själv eller avgöra genom att genom att sätta upp sina lagkamrater och jag, 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 har, jag har så svårt att se hur, hur Chelsea inte ska vilja ha tillbaka henne direkt till säsongstart egentligen jag vet inte exakt Nej, hur det där så är så jag
0: förstår så är lånet på hel säsong och sen så gör väl kanske Chelsea vad de vill men äh, lånet, det är bara viktigt att säga. Jag
1: har så svårt att mm. se Chelsea, se henne vara så här bra redan och inte vara sugna på att ta henne till säsongstart. Ja, just med tanke på att det är efter ett VM, det kan vara spelare som är lite slitna. Det behövs lite mer rotation än vanligt, kanske i början på den nya säsongen. Men äh, det är ju superlyx för, för både Hammarby och Damalsvenskan så länge vi, vi får ha henne kvar här.
0: Och Hon har en ganska hyfsad period då, sedan U20 VM i höstas, där hon varit turneringens spelare. Någon, något slags mega utnämnande. Hon gjorde fyra mål, en as på sex matcher. Kommer till Hammarby, har nu gjort tio mål. Alltså utöver allt fint hon gör i spelet, assister och så vidare, så hon har hon alltså gjort tio mål. Sex i ligan, fyra i kuppen. Så det, 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 är, en, det, det är ju en utveckling Utvecklingsan U20-VM fram till idag, som dels i ganska kort tid, och som har gått spikrakt uppåt. Och all svenska får inte glömma bort det här. En av världens bästa ligor fortfarande. Och kommer fortsätta vara det också, ska jag säga. Så vi hela tiden tar fram nya
1: spelare. Nej, men verkligen. Och, och det, måste vara, det måste vara så otroligt enkelt att spela fotboll i den där. Träan framför i Hammarby. För du, du kan gå brett och så hittar hon in mellan. Innerback, ytterback i äh, ytter som du bara kan löpa på. Äh, hon kan träna in den centralt. Hon, kan, äh, hon sätter tempo om, om Hammarby behöver vila eller om Hammarby behöver ställa om. Det är, äh, ja, nej, det är äh, nog den bästa vi har sett på många år i den här scenen i alla fall.
0: Ja, det, det tror jag. Och känslan är att uh, utvecklingen knappast kommer stanna av. Jag vet inte hur mycket mer fysisk, man pratar hela tiden om det här fotbollen, att Premier League är så fysisk. Även vet inte om det är så jävla mycket mer fysisk än äh, damer svenska.
1: Nej, absolut inte. Jag tror, jag tror hon klarar av att med, med, med liksom de, de, de fysiska förutsättningarna hon har kan hon mm. redan nu gå in även då i de, ja, de absolut... Hon kan gå in i Chelsea direkt också, det är jag rätt så övertygad om.
0: Några andra prestationer från kuppfinalen sådär, som ni tycker sticker ut. Vi pratar lite kort där om Rosa Cafay i, i häcken. Jag tycker hon gör en bra första halv. Vi kommer bort lite med hela häcken såklart. Ja, alltså, när jag, Hammarby är bra i andra. Mm,
2: jag saknade henne. Alltså, hon gör ju det bra. Men jag fan, jag hoppades också på. Det här är hennes hemstad. Hon, och sen så älskar jag henne för att hon kommer från AOK. Men det, det är ju speciellt för henne. Vilket hon sagt själv många gånger också. Det här att möta Hammarby. Och jag hade jag hoppats att de fick in ett mål. Och för det hade varit kul att se om hon liksom skulle hyrsa publiken då. Hade hon inte, vågat det?
0: Alltså 1-0 absolut att ja, hon hade kunnat ha gjort någonting. 3 <laughs> men 3-1 tröstmål hade det nog inte blivit ja. någonting.
2: Men jag för jag har ju till och med haft tanken när jag har sett henne att så här, fan du skulle kunna gå till en VM-trupp. Alltså mm. För att jag tycker att hon har gjort så fantastiskt, alltså riktigt fina mål och jag tycker att hon... Alltså jag älskar ju henne. Mm. Men, men hon men... är ju
0: också U23 landslagets... Alltså den spelen U23 mm. landslaget som kanske har stuckit ut mest. Och då pratar jag dels om prestationerna där men också i Allsvenskan tillsammans med Ja.
1: Och när, när jag gör min 23-manna-matematik så, så är det nog Vinberg eller Kafaj. Jag, jag har plats till en av dem i alla plan, får vi vill säga vem jag väljer. Men jag vet inte vem som stärkte sina aktier- bäst just igår, Winberg klär mm. ja, nu skadade
0: ju nu skadade sig Winberg med en soja efter den när hon stod i solglasögon, var värs, så värs i efter. handen ja, ja, ja. och uh, rullade runt med en stor högtalare också hon
2: var så taggad, så och där
0: var det ingen snack om att det är match i helgen nej, så nej. Det, blir, det blir lågt firande utan uh, det var full körning på Södermalm igår det, hon sa ju också, också det, fått det här, uppgifter så här. vem
2: tar täten på festen, det gör jag sa 100% procent <laughs>
1: Så vi, vi får väl se det, men det, det kanske till och med blir plats för båda. Vi får säga. Men någon av dem kommer mm. att vara i den där truppen. Mm. Jag
0: vill också hylla den familjära pitchningen. Det var någon som skrev på Twitter <laughs> igår. Det var lite kul det var att det var det? den mest familjära pitchningen man har sett. Man har ju problematiserat de här pitchningarna tidigare. Ah. I här fotbollen Häcken senast då, kuppguldet i Mjällby Men vänta, då
2: pitchning, vad menar du nu?
0: Att de hoppar på, in på planen efter, Jaha, efter match ja okej okay. ja ah. det kallas pitchning det så ja, så. Eh, Nej men, och att de hoppar in Och det, det, det var liksom Tvååringar på axlar. Det, det, det var lite bengal. Det var liksom blandat så som damfotbollens supporterkultur lite ser ut nu också. Jag såg då mm. fotbollslag hoppa in där. Känner igen några av spelarna från, <laughs> från Stellas klubb. Och, men, och, det, och det var ingen som ut Fan vilka härliga scener vi har här. Spiken försökte ju då... Inte få alla upp på läktaren som de brukar få. Så här, ska vi ha någon, av, vi ha någon äh, prisutdelning här nu mm. så, så måste ni gå upp på läktarna igen. Då hade ju förmodligen folk gjort det. Men utan det var så här: kan ni backa lite?
2: <laughs> men det är det, hur, för hur fint vi var det inte det. de bilderna när de ska ta emot priset. Det är ju en tjock halvmåne ja. runt om. Alltså det var verkligen fint. Jag blev ja. liksom så här, ja, men jag så Den in.
0: familjära pitchningen som ja. inte problematiserades. Och, eh, ja, men. Så otrolig stämning idag historisk match inte historiskt bara på rekordet utan liksom historisk stämning skulle jag vilja säga mm. på en damfotbollsmatch jag har aldrig varit med om att, att det sjungs på det sättet det var bättre stämning än vad det var ja, och på, på den där alltså, derbymatchen var... som har rekordet för mm. publik och, och där väger in så att flytten av kuppfinalen från Kanalplan till tl 2 det var det bästa man hade kunnat göra för, för damfotbollen. Jag tror att resultatet i slutändan, oavsett vilket lag man håller på också, var det bästa för damfotbollen. Mm. För att då fick vi hela det här firandet som var ett riktigt firande med supporterna.
2: Och har man inte sett det här så går verkligen in och kolla Matchen ligger ju kvar. Ja. På Simor, ja, det finns säkert på Youtube, Twitter. Och så väldigt att mycket det... bilder och så, såklart ute på sociala ja, medier
0: såklart. från spelare och eh, ledare och mm. ja, men, så, för, för supporter som var med på plats. Och eh, att det här föder nya Uh, ny publik och uh, jag är ganska övertygad om att jag, jag pratar om all publik och allting som har med damfotbollen att göra. Att shit, kan det vara så här kul? Jag tror att det är många som, bajare som kände igår som inte var på plats. Fan, det där kanske jag skulle ha gjort på nationaldagen. Och de som
2: för första gången bara såg damfotbollen fan, det här vill jag göra igen. Exakt, uh, exakt. Så, att,
0: uh. så, så på Fem års sikt kanske är så att damerna också får flytta in på Tele2 lite oftare.
1: Ja, och få Hammarby-fansen är det ju ett sätt att få fyra titlar också. Så det är väl det, är väl, det är väl skönt om de kan böja på <laughs> damfotboll istället.
0: Ja. ja, det här var ju då första titeln på 24-25 år. Ja, det var så de sätt.
2: vann ju senaste kuppguldet i alla fall. var väl 95, Ja, jag. Det var lite <laughs> roligt för att i banderollen,
0: i banderollen som man hade till Tifot så, så stod det vi hade facti, Vi har faktiskt vunnit ett kuppbult det förut det var liksom så här <gör> jag ja, fan, kollade på Wikipedia vi har, vi, har, jag fan, vi har vunnit ett guld tidigare liksom. och så gillade man två av då spelarna från det det guldlaget var ju förut på plats igår och så tyckte jag också var liksom bra så? jobbat av Hammarby ja, ja, visst. de var inbjudna var som, som liksom lag med coach och, och alltihopa det var, det, var, det var också liksom vackert. Men, men, men från det då Robin, skulle du kunna liksom hoppa på den där 23-manna truppen? Du säger att det är Janåge, du säger att det är Rosa, Rosa Cafayi eller äh, Wimberg.
1: Ja, jag, 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 ger, jag har nog inte plats till båda två i en trupp i alla fall. Men jag tänker att jag, jag kan väl dra lite tankar och så kan ni ja. få, få studsa om, om det är någonting ni tycker att äh, jag Svinbra. missar på. Men vi har Jennifer Falk och Cecilia Mosevic Två av tre platser är ju spikade där Sen tror jag det blir Tove Enblom Örebro målvakten har varit med de senaste trupperna Det lär bli hon kanske som tar den tredje ifall Ifall vi inte överraskas då av att Hedvig Lindahl åker med som någon form av mentalt stöd i den där trion Annars Nathalie Björn, Amanda Illestet, Magdalena Eriksson, Linda Semrandt känns givna jag går på Stina Lennartsson och Hanna Lundqvist som ytterbackar Jon Andersson och Amanda Nildén också. Sen Elin Rubensson, Filippa Angeldal, Hanna Bennison, Caroline Seger, Korsvar Aslhani, Fridolina Rolfö, Johanna Rytten-Karneryd, Stina Blackstenius, Madeleine Janogi, Rebecca Blomqvist, Olivia Skog och Rosa Kafaji. Det ska vara
2: 23 spelare. Men det här är ju, det båda är inte gott. Alltså jag blir avstaggad. Det är många riktigt fina spelare där ju. Alla är bra så, men alltså, det här kan väl gå långt, tror ni inte det?
1: Ja, alltså stat framförallt återigen, lite som Thomas vinner på tidigare. Vi kan nog diskutera spelare 19, 20, 20 22, 23 kanske. Men när vi sedan sätter ihop det till en elva så tror jag alla tar ut ungefär till 99 samma elva. Och då, så länge vi får hålla den skadefri och alla är redo så, så är det ett det Vad är det, det?
2: skador? Mål. Jävla skador alltså.
1: Och då är
0: det andra som... Eh... Jag känner lite den där truppen då, eh, i och med att jag, jag går ändå väldigt mycket på den där startälvan. Det blir en annan diskussion som vi får mm. sen, va, va, vilka vi tycker ska spela. Jag är Olivia Skog i jätteform och jag tycker att hon är närmare den där startälvan. Nu har hon har ju startat i, i mästerskap, men hon är mer självklar den där startälvan än vad hon varit kanske någonsin tidigare. Även om konkurrensen har blivit större.
1: Ja, och jag, jag tror väl, jag tycker ju att ytterbackspositionerna är lite av ett problem Jag tror också, det, det kan mycket väl vara kanske Anna Sandberg i häcken istället för Amanda Nildén. Hon har haft en skadefylld säsong i Juventus, vi får väl, vi får väl se lite där. Och, och då kan jag väl tänka mig att man istället startar med någon form av trebackslösning med Natalie Björn, Amanda Ilestet och Magdalena Eriksson. Och då, då kan ju Rolför användas till vänster i, om vi ställer upp det i någon form av 3-4-3, 3-5-2-variant ja. precis som hon har gjort i Barcelona. Då är det svårt att ge plats till Skog däremot ja. äh, som också vill komma från den vänster-ytterpositionen och, ytterpositionen. och äh, vi, äh, sen är väl det som jag tror kan ligga Rosa Carfaggi i fartet och Matilda Wimberg också om det är hon man väljer istället, men det är kanske då den här mittfältspositionen där Emma Rubensson och Seger, lite skadebenägna Angel Dahl, visst hon är supergiven Men ganska ensam annars på det där centrala mittfältet Hanna Bennison har återigen inte haft en säsong Och då kanske man vill ha med något alternativ där Och där har ju faktiskt Julia Ruddar gjort det riktigt bra i Hammarby Är dessutom möjlig att spela på väldigt många positioner så jag börjar känna lite att hon kanske står ändå och knackar på den där dörren som ett jävligt flexibelt alternativ. Och äh, det, det är väl på pappret en tråkigare uttagning än Rosa Kafaji men äh, kanske klokare. Sett till hur många minuter man ändå tänkt, uh, kan tänkas ge uh, mm. i den här uh, mästerskapen. Det, 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 om man ställer
0: dem mot varandra så är ju Wimberg mer fart, alltså mer genombrottspelare än vad Rosa Carfay är. Så att jag tror att det kommer landa i någon slags beslut uh, i så fall om det nu i, även i Geradsons huvud står mellan de två mm. spelarna. Uh, vilken spelartyp behöver jag? Det är Rosa Cafario visat tycker jag också i Allsvenska. Det är ett tillslag på bollen, en spelförståelse. Alltså hon kan spela på en nummer tio-position, mm. kan spela åtta. Uh, hon kan spela lite längre fram också, uh, i och med att hon, uh, hon är målfarlig. Och inte helt värdelös genom att spela heller skulle jag säga. Nej, och, och,
1: och med tanke på ytterligare skadeproblem, vi, vi har haft en Kosovaras landning som varit borta. Väldigt ja. länge också, nu var vi ju tillbaka och spelade sista matchen på Milan här under säsongen och där är kanske Rosa Kavadjit den som ändå liknar henne mest i spelstil också, mm. så det är om man tittar på ett alternativ där för henne. Ja.
0: En spelare som vi inte pratar så mycket om, har pratat så mycket om under det senaste året det är Hanna Bennison. Och, och henne, uh, hennes, hennes utveckling i Premier League Vad säger du om det, Robin?
1: Ja, och det är väl tyvärr snarare icke-utvecklingen och vi ska vara lite taskiga Det känns ju som att vi fortfarande väntar på det där Genombrottet som, uh, vad var det? Goal som utsåg henne till uh, uh, den, den största talangen i damfotbollen För två eller tre år sedan Och uh, vi har väl inte sett det där uh, Genombrottet riktigt än Det är klart att hon har liksom blivit en en liksom lagom etablerad eh, League spelare som, som gör sitt jobb och som fungerar hur bra som helst i den miljön. Men den unga talangen vi såg lämna Rosengård för, för ett par år sedan var ju en, en spelare med spetsegenskaper på ett helt annat sätt. Och det, det har ju inte riktigt eh, levererats eller synts på det sättet som vi hoppades på. Och hon kan till och med faktiskt leva farligt i den här truppen ifall man tittar på är ju inte heller lika om vi, säger, om vi pratar om de andra mittfältarna som kan sitta lite bättre kanske i, i sina utgångspositioner så, så vill ju Benison kanske röra sig lite mer och då kan det vara att man vill titta på något halvt med Sigotti Olme till exempel är kanske lite enklare i sin spelstil äh, mer än liksom rak till en Rubensson typ äh, och äh, kan vara att Benison får till och med det tufft att äh, ta en plats i truppen
2: Vi hör ju pusslet som är framför oss Nej, <laughs> <det är bra. laughs>
1: ja men,
0: du är inne på andra delar här också, hur ska vi spela är det ett 3-2 liknande Sverige feedbackslinje vilka går in då och det, det handlar ju tycker jag väldigt mycket om att få ut maximalt av liksom, den här spelartruppen in, in, inte så mycket vad, vad en tränare gillar att spela om du förstår vad jag menar, att det finns en, en tydlig skillnad däremellan att jag tycker det, att det är de bästa landslagscoacherna som tittar på en trupp och sen så får man helt enkelt ja, använda sin kunskap och kompetens till att skapa en stark start startelva.
1: Ja, och alltså, ska vi lite kort bara dra en, en potentiell start. När jag tänker det spelarmaterial vi har just nu så är det ju Landry, som sagt i en trebackslinje med Nathalie Björn och och Magdalena Eriksson. Trots allt, sen vill jag ha Uh, för till vänster Johanna Rytting-Karneryd till höger uh, Sen tycker jag väl att uh, Elin Rubensson helt fit for fight uh, Jag tror att sen kan det mycket väl Lika bra bli Karolin Seger Men en av dem tillsammans med Filippa Angeldal På, på innermittfältet Kosse Uh, tillsammans med de lite friare roll på det där mittfältet Och sen att en Madiganogi Spelar uh, Precis vid sidan av typ Stina Blackstenius I någon form av då ja, 3-4-3, 3-5-2 variant det, det är väl nog det bästa vi har att sätta på banan Just nu i alla fall Några
0: invändningar på det, Carle?
2: Nej, jag satt och väntade på att du sa Blackstenius där Skulle säga mm. det, men gjorde du ju ja, <laughs> Såklart hon, så hon, så 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 hon är given och ja. kommer
0: ju dessutom i, i god form Alltså roll för Blackstenius mm. Är ju för mig våra största, alltså ganska tydligt lysande stjärnor. Vi har precis en av spelarna som har avgjort en Champions League-final. Ja. <laughs> det var <en> sån <laughs> <sak>. Hallå, Hallå. <laughs> uh, Och sen så Black Stenis, som har faktiskt Väldigt god vårform alltså, Kommer in till den här samlingen uh, Kanske bättre än vad hon har varit i Arsenal sedan hon kom
1: Ja, sen, sen åkte på några Jag, jag vet inte, jag har inte exakt kom Men det var någon axelarmskada här i, uh, I slutet på säsongen men, Så ja, det var, det var lite mitella och gips och skit men, uh, men det skulle väl inte vara någon fara alls För att, för att vara fit for fight för VM uh, Och det är väl en skad, det var. Ja, det har väl rätt så bra timing med tanke på att man ändå skulle gå på lite semester. Men, men som du säger, hon har ju börjat absolut hitta, hitta målet än med Det var ju lite snack i höstas om att det var lite svagt målskytte ifrån henne. Det kom ju, kom ju in direkt bra i Arsenal förra vintern. Hade väl lite mer förväntningar på sig höstas. Axla lite när Det var väldigt mycket skador i den där offensiven med Betmid och Midema och alla som försvann. Så väl inte hemma, heller samma service från, från övriga men, men har varit bra under våren och som du säger, hon kommer in som, som en stjärna som ska göra det för Sverige och, och supergiven, alltså start nia rakt igenom hela mästerskapet Ja,
0: nej men det blir kul, vi kommer återkomma till äh, 23-manatruppen vi kommer återkomma till äh, potentiella startelver vi har, vi har ju lite allsvenskt spel fortfarande kvar att, att damma av så att säga, innan vi är i mål. Om vi bara tar kort och avslutar med allsvenskan och det som har hänt på slutet. BP lyckades vinna en match och sen så var de inte långt borta från att faktiskt knipa poäng mot Djurgården också som ändå får se som ett bottenlag eller?
1: Uh, ja men det får de väl, det får de väl absolut se som Efter en, mm. uh, en otroligt lång svit Av väldigt svaga insatser Sen tycker jag att det blir kanske onödigt spännande om vi tar på oss glasögonen här. De, de hade ett par chanser, de hade väl två eller tre i i, i på ribba och det var ett par bra räddningar innan man till slut då kunde, kunde avgöra detta. Man hade ju 1-0 tidigt men när 1-1 kommer så sätter väl sig uh, sätter väl tankarna igång i, i, i Djurgården att man håller på att tappa det där igen. Men lyckas få in 2-1 och, uh, och håller ut sen. Det var ju en ruskig t så det handlar ju väldigt mycket om att i alla fall segmentera sig från att inte vara indragna i den absoluta botten. Och det, det vet vi ju hur snabbt tre poäng tar en ifrån det i damalsvenskan. Så, så Djurgården kan väl i alla fall, de kan ju inte andas ut. Men de kan väl dra en lite suck i alla fall. Att de inte är helt nere på bp nivån nu.
0: Och de kommer ju fortsätta spela här nu intensivt hela vägen fram till... Eh... Ja, men det är väl den sjunde till den nionde juli som damasvenskan ändå fortsätter att rulla på innan man samlas för att åka ner till... The Land Down Under. Det
1: här är väl en 10-12 dagar kvar till uh, åtminstone VM-premiär när vi, när vi avslutar svenska. De har, väl, de har väl sagt FIFA-krav på att man ska släppa till spelarna minst 10 dagar innan mästerskapet. Så det, mm. De kör in i kaklet i, uh, i den svenska bollen.
0: Den har jag hunnit vända Allsvenskan innan Nej, vi startar det. VM. Alltså, det är den 17:e omgången Hammarby och Uppsala Kristianstad, ja, men, så här, BP Peking. Mm. När, när vi kommer dit, det spelas otroligt mycket fotboll fram till det. Nu har vi ju eh, ganska lätta omgångar för det som jag ser. Ni får protestera om ni vill. De två alltså, självklara guldkandidaterna. Sen ska, jag har ju Piteå gjort vad de har gjort. Och Jag tycker att Kristianstad är tunga, men, men Hammarby Häcken tycker jag har någonting annat för att hålla i 30 omgångar.
1: Ja, men, nej, men så är det väl absolut. Jag tror, jag tror Häcken efter den här för det första som de tog då i, i fredags om vi, om vi studsar tillbaka till, till det svenska spelet med, med 1-0 i 94. Filippa Kurmakt har dessutom tillbaka. Det blev ah, väl första inhopp på för, alltså. för säsongen. Det var för... de värda. Ja, nej, men precis. Det, alltså, det, de, var, de, var, de kom ut flygande där mot Kristianstad, Men Kristianstads tyngd har vi ju återkommit till många gånger hur de orkar stå på all och orkar stå emot. Så... Så för häcken var det ju förlösande och jag vet inte, det kanske var lite sviterna av hur man firade den segern eller i alla fall hur man andades ut från det som gjorde att man inte riktigt lyckades ladda om inför kuppfinalen. Men i allsvenskan håller jag dem ändå som, som ganska tydliga favoriter. Man har ändå fem poäng till godo på Hammarby just som du säger och Piteå. Även om de då bara är två poäng bakom så är det det är det väl där vi kanske ändå tror att flest ja, poängtapp framåt kan vänta. Ja,
0: Rosengård kommit igång också. Det, det tycker jag är viktigt då att. Och... Mm. Hontera. jag tyckte det var en, en
1: kul sekvens bara från den matchen, vi, vi nämnde ju att det, det slutade 7-1 till slut det stod 6-0 till, till Rosengård och så gör Växjö 1-6 och så här kommentatorn, skönt för Växjö att få snygga till siffrorna, jag vet inte riktigt
2: jag vet inte hur <laughs> snygga är de
0: var, Aj. varken snygga eller, jag vet eller inte hur mycket de blev så snygga egentligen, <laughs> alltså men noterbart att har släppte in bara tre mål så en ruskig defensiv mm -hmm. släppte Precis. tre igår i kuppfinalen lika många som de har släppt på hela säsongen då.
1: Ja, nej, exakt så det, det. är väl återigen det, det, det talar väl ändå någonstans om vi pratar om att Jennifer Falk förlorar kanske målväxtmatchen just igår, men sett över säsongen tillsammans då ska jag verkligen säga som är det exakt. där försvaret i Häcken så har de ju varit extremt solida.
0: Mm, mycket bra. Hon är trevlig tre kvart här tillsammans med. er. Mycket vad, vad vad händer framåt här nu? Vi jobbar in All svensk omgång ska bli helt kul. Nu tycker jag alla omgångar är så roliga. <laughs> Ja, roliga. Det, det är bra puls tycker jag på, på damfotbollen i Sverige nu.
1: Nej men verkligen. Sen uh, var jag lite besviken när jag såg Hammarby, eller vad säger jag? Norrköpings uh, följa upp till Hammarby. Jag tyckte de hade baserat ut att de skulle vara lite starkare bra, på båtaläktaren. Men uh, de får väl knappt godkänt i alla fall. Nej,
0: Tapper får höja sin röst
1: helt Man hör dem knappt där. Uh,
0: och sen så drar jag till uh, Tyskland på fredag. Vi ska se om vi kan uh, surra lite om det också.
2: Ja, det vill vi ha allt
0: på lördag kväll. Det är liksom den, den matchen jag ser mest fram emot. Uh, bomb, bomb, Rock'n'Roll Cup med 25 minuters matcher. Oh. Sex stycken på lördag. Så det är liksom bara en timme emellan. Och sen så bara gå
2: in och bara maxköra. Men du lever ju i drömmen. för fan vad kul.
0: Ja, alltså föräldradrömmen ja, är ju att åka på en sån här kuppe såklart. såklart. Så alltså det ser jag mycket framåt. Ja. Så alltså för ni en trevlig helg också. Alla ni som lyssnar på det här som känner lite puls kring damfotbollen, tipsa alla era vänner, familj och grannar om att Toto Femme finns. Så fortsätter vi att ösa på.
2: Ja.
1: Det gör vi alltid. Härligt. Hör snart. Ciao Toti. Ciao.
2: Ciao.